0: gott att få fira gudstjänst tillsammans, även om vi är och befinner oss på olika platser. Idag är det andra advent och jag vill bara, precis som Nelly sa här i början, jag vill bara slå ett slag för, vår, för julgåvan som vi samlar in just nu, tillsammans med eller genom socialtjänsten i Osby kommun så delar vi ut presentkort på ICA till de i vår kommun, vårt samhälle som behöver det mest. och Var med och ge en julklapp till någon som verkligen behöver det. Du swishar. Enklast är om du swishar till församlingskassan och märker med julgåva men det går också bra att ge via bankgir. Vill du ge kontant så hör av dig till, till oss så löser vi det också. Men idag är det andra advent och temat i kyrkoåret det är Guds rike är nära. Och evangelietexten den handlar om Jesu återkomst. Jesus kommer 2.0. Förra veckan pratade vi också om att Jesus kommer och det är hoppfullt. Idag ska vi också prata om att Jesus kommer, men på ett annat sätt. Men det är också hoppfullt. Eh, han kommer och vi firar jul för att Jesus han kom hit till jorden. och Han gjorde det för att förlåta, försona och befria människan från synden genom sin död och uppståndelse. Det fanns en... Anledning till att Jesus kom hit för 2000 år sedan, och det finns också en anledning till att Jesus kommer komma en gång till hit till jorden. Vi tror att världen är skapad av Gud med ett väldigt tydligt syfte, och vi tror att människan är skapad av Gud med ett tydligt syfte. Du och jag är skapad för att leva i en kärleksfull relation med Gud, där han är kung över våra liv och där vi tillber honom och i samarbete med honom breder ut Guds rike här i världen. Det går, idealtillståndet för människan, det går att läsa om i första Moseboks första kapitel när berättelsen om hur Gud skapar världen och hur han skapar oss människor till sin avbild. Och i en sån här relation med Gud, då vi, där vi lever tillsammans med honom, där vi samarbetar med honom, en sån relation bygger på frivillighet. Och vi kan välja att leva i en sån relation med Gud, men vi kan också välja att att inte göra det. Och Bibeln kallar för det för att faktiskt för att leva i uppror mot Guds goda vilja och för sin skapelse och våra liv. Att leva sitt liv utan ett Guds fokus. Det kallar Bibeln för att leva i synd. Att leva sitt liv som om att Gud inte finns och att han inte har någonting att säga till om i mitt liv. Och När vi lever ett sånt liv så talar Bibeln om att vi är utlämnade åt synden. Paulus som har skrivit stora delar av Nya testamentet han säger att synden det är roten till all den ondska och orättfärdighet som drabbar oss människor. Och även du och jag vi som är lärjungar till Jesus vi drabbas också av syndens konsekvenser. Därför att hela skapelsen som vi bor i den går i otakt med Gud. Hela skapelsen är korrumperad av synden och det är just därför som Jesus kommer komma en gång till. Därför behöver Jesus komma tillbaka, därför att han kommer snart för att döma synden och ondskan i världen en gång för alla. Vi firar jul därför att Jesus har kommit, därför att han har öppnat en väg för varje människa att få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Men vi väntar också på att Jesus han ska komma en gång till för att slutgiltigt göra, göra slut med synden och onskan. Johannes evangeliets tredje kapitel, vers 16-17 berättar vad Jesus gjorde första gången som han kom. Det står så här, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vi lever i nådens tidsålder. Jesu famn, den är öppen för dig som söker honom. Och vi är alla präglade av synden, av det här upproret. Vi har alla gjort saker som är emot Guds vilja. Men för den människa som idag omvänder sig, den människa som ber om förlåtelse för sina synder, den människan kommer bli räddad undan synden och domen som kommer. Du kan få bli befriad från dina synder. Det är detta som är evangeliet, de goda nyheterna från Gud. Den människa som gör Jesus till kung i sitt liv och lever med honom i sin vardag, den människan är frälst och har inget att frukta domen som kommer. För första gången som Jesus kom för 2000 år sedan då kom han som en ödmjuk, lidande tjänare. Han gav sitt liv för dig och mig. För att vi ska kunna få en upprättad relation med Gud. För att vi ska kunna bli frälsta, som vi säger, räddade. Men Bibeln är också väldigt tydlig med att Jesus han kommer komma en gång till. Och då kommer han komma som en segrande kung. Han kommer komma för att döma ondskan och synden i människan. Du och jag, varje människa- på den här planeten. Både de som är i livet när han kommer. Men också de som i historien har dött. Ska stå inför honom en dag. Och dömas för sina gärningar. Och om Gud inte kommer för att döma världen. Så skulle han inte vara en god och rättfärdig Gud. Därför att Gud måste Ta i tur med ondskan. Annars skulle han inte vara god. Men du som är frälst, som har omvänt dig från dina synder, som har gjort Jesus till kung i ditt liv, du har ingenting att frukta eller vara rädd för när den dagen kommer. Du kommer gå vidare till ett evigt liv på en ny jord där ingen synd eller ondska längre finns och där vi tillsammans ska bygga ett nytt liv med Jesus i centrum. Men den människa som inte sagt sitt ja till Jesus på den dagen, som inte har omvänt sig från sina synder, som lever sitt liv som om Gud inte finns, kommer, säger Bibeln, dömas till evig död och kan inte följa med in i den nya skapelsen. Andra advent. Inget direkt så mysigt adventsbudskap idag. Men det här är viktigt att prata om. Därför att detta är liksom en del av evangeliet. Detta är en del av Jesu goda nyheter. Jesus kommer göra upp med synden och ondskan i världen och i våra liv en gång för alla. Och du som sagt ditt ja till honom har inget att frukta. Men om du tvivlar på din frälsning eller om du frågar dig hur ska det gå med mig när Jesus kommer? Ta kontakt med oss då. Jesus famn är öppen för dig. Han vill förlåta dig och mig våra synder. Han vill göra sig känd för dig. Så med det här liksom i åtanke så ska vi nu läsa söndagens text och dra några lärdomar från den. Så ta fram din Bibel. Om det så är i telefonen eller i bokform så, så läser vi tillsammans. Vi läser Lukas Evangeliet, kapitel 21 och vers 25 till 36. Lukas kapitel 21 och vers 25-36. Det står så här. Tecken ska visa sig solen, och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågorna stån. Människor ska tappa andan och skräck i väntan på det som ska drabba världen för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända. Så räta på er, lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig, säger Jesus. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jag säger i sanningen, det här släktet ska inte gå förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med fästande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna, be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Vi ska gå igenom det här stycket lite grann. Jesus han börjar med att säga att i tiden innan sin återkomst så kommer tecken visa sig som, som liksom en hint, en föraning om att tiden då han kommer närma sig, den är nära. Jesus talar om tecken i solen, i månen och bland stjärnorna. Alltså på något sätt så kommer hela skapelsen ge uttryck för att han kommer snart. Och idag så har vi ett klimathot som vilar över vår jord. Och mycket av det beror på människans synd, ondska och rovdrift på skapelsen. Och för mig är det ett tecken på att Jesus kommer snart. Hela skapelsen väntar och längtar efter upprättelse och Jesu återkomst. Och Jesus han säger att människorna ska gripas av ångest att de ska stå maktlösa vid havets och vågornas dån. I Sverige kan vi se att den psykiska ohälsan den ökar i alla all ålderskategorier. Den kryper ner i åldrarna så att till och med barn liksom, känner, känner inte hopp inför framtiden. Statistik visar att unga människor idag har en mörkare bild av framtiden än på väldigt, väldigt länge. Framtidstron, den är inte på topp. Alltså någonstans står människorna... liksom. Rådlösa inför havet och vågornas stån. Och på ett annat ställe så talar Jesus om att folk ska resa sig mot folk i den sista tiden. Och utöver vår värld så ser vi att polariseringen ökar. Vi ser det på varje kontinent. Vi ser att, eh, att världen blir mer och mer globaliserad. Vilket betyder att det som händer i Mellanöstern eller i Asien eller på andra sidan Atlanten, det påverkar även oss, vi som bor här i Sverige. Och ett tydligt exempel är Syrienkriget 2014-15 som fick stora konsekvenser för hela Europa när människor kom, till flykt, kom, kom på flykt till oss. Och det här gör att när Jesus talar om sin återkomst så säger han så här Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jesus han uppmanar oss att tyda tiden. När ni ser detta hända är Guds rike nära. Då är jag på väg, säger han. Jag kommer snart. Och Vi vet inte den exakta tiden, det vet endast fadern, men vi vet- att han kommer. Och det viktiga, tänker jag, är nog inte att veta exakt när han kommer. Utan att han kommer. Och något som Jesus nämner gång på gång i samband med sin återkomst. Det är att han uppmanar oss att vara vaksamma. Alltså leva våra liv på ett sånt sätt så att vi har hans återkomst i vårt medvetande. Och Jesus han ger oss många liknelser i evangelierna om hur det kan gå till att leva vaksamt, att vara vaksam. Och i det här avsnittet som vi just läst så säger han i vers 34 så här... Men Akta er för att tynga era hjärtan med fästande rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Alltså Jesus uppmanar oss helt enkelt att leva våra liv med ett Guds fokus. Jesus är kung. Han kommer snart. Låt oss här och nu tjäna och leva tillsammans med honom. Låt oss leva våra liv som lärjunga till honom och i gemenskap med honom. Då är vi redo när han kommer och vi blir inte överraskade. Och gång på gång i evangelierna. Så talar Jesus om att i den här tiden, genom livet, fram tills hans återkomst, så kommer vi gå igenom mycket som är svårt. Han hintar också om att i tiden före sin återkomst så kommer mycket här i världen, det kommer skaka. Mycket kommer rubbas, vi kommer möta lidande. Därför att en onde vet att hans tid är kort och han kommer göra allt för att bryta ner och förstöra människan och framförallt Guds folk. Men mitt i det här stycket som vi nu läst från Lukas så säger Jesus i vers 28 så här Men när det här börjar hända så räta på er Lyft era huvuden för er befrielse Närmar sig, säger Jesus. Tappa inte modet. Jag är på väg. I våra svårigheter så uppmanar Jesus oss att lyfta blicken. Han kommer. Förra veckan pratade vi om vårt hopp att vi bär på ett levande hopp. Detta är en del av vårt hopp. Jesus kommer komma tillbaka. Han kommer som en segrande kung för att upprätta och Liksom återskapa den här världen. Han ska göra upp med ondskan. Han kommer. Och hans uppmaning till dig och mig det är var redo. Låt oss leva livet med Jesu återkomst i åtanke. Låt oss överlåta oss till honom. Och Du som känner idag att du, du inte är säker på din frälsning. Du som kanske inte känner att jag har inte sagt mitt ja. Jag har inte överlåtit mig till Jesus, kungas kung. Gör det. Det är det bästa livet. Han älskar dig. Han vill förlåta dig din synd. Han vill ge dig ett nytt liv när du omvänder dig till honom och ta kontakt med oss här om du känner så vi vill hjälpa dig att uppleva en kärleksfull relation med Jesus därför att han älskar dig och han vill inget annat än att umgås med dig hans famn är öppen och till dig som redan till oss till dig och mig som redan är lärjungar till Jesus låt oss ta tillvara på den här tiden Låt oss be. Låt oss söka Gud. Låt oss arbeta tillsammans med Jesus. Låt oss bjuda in den heliga ande att leda oss och verka i våra liv. Och till dig som kämpar, som lider, som har det tufft i den här tiden. Ta vara på Jesu ord som vi just läst. Räta på dig. Lyft ditt huvud för din befrielse närmar sig. Därför att han kommer snart. Det finns hopp. För dig och mig. Det finns hopp för oss. Det finns hopp för vår skapelse. Därför att Jesus kommer. Så låt oss ta tillvara på den här tiden. Hörni, vi ska sjunga en sång tillsammans. Och efter det så ska vi ta en stund i bön. Men jag vill bara be en kort bön här innan vi sjunger tillsammans. Fader i himmelen, jag tackar dig för din nåd, din omsorg och din kärlek, Herre, över oss och för oss till oss. Gud, jag tackar dig, Jesus, för, för att vi får fira advent och snart får fira jul, Gud. Tack för att du, att vi får fira detta stora och fantastiska, att du valde att bli människa och komma hit, Jesus. Och Gud, herre, jag ber för det här budskapet som, som vi nu har talat om. Herre, du ser, Jesus, att det är på många sätt ett allvarligt budskap. Herre, att du kommer för att döma den här världen, Jesus. Men Gud, tack för att det är goda nyheter för hela din skapelse, herre. Och Jag ber, Jesus, att vi skulle få känna hopp och framtidstro i detta, herre. Och Gud, jag ber för de människor, herre Jesus, som, som kanske känner att nej, men jag vet inte om, om jag känner att det här var ett tungt budskap. Det här var hårt, Herre. Jag ber Jesus att de, att de skulle få känna sig omslutna, Gud. Och Jesus, jag tackar dig för att du vill förlåta synder, Herre Jesus. Att du vill frälsa, Gud. Jesus, jag bara ber Herre att du skulle röra vid våra hjärtan, Herre. Tack för att du är där vi befinner oss och att du möter oss, Jesus. Ske din vilja, kommer med ditt rike, i Jesu namn. Amen. Amen.